3: Bon, ça, c'est l'audio d'une vidéo qui est en train de faire le tour de l'Internet euh, québécois. C'est une vidéo d'une attaque de dinde sauvage à Louisville, en Mauricie. C'est devenu viral. Les deux femmes, vous l'avez entendu, euh, commentent ce qu'elles voient. Puis ce qu'elles voient, c'est un monsieur qui court sur le trottoir autour de son auto et il essaie d'échapper à une dinde noire particulièrement agressive. Je vous en parle parce que, je le sais, là, il y a des dindes noires un peu partout au Québec. Ça devient, je ne veux pas dire un problème de, de sécurité publique, mais c'est souvent, disons, <rire> un enjeu de nuisance publique. Le maire Yvon Deshaies de Louisville est au bout du fil. Monsieur Deshaies, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Moi, ouais, ça va bien, mais euh, écoutez, chez vous, euh, les dindes noires sont un problème de sécurité publique qu'ils ont même forcé à appeler la SQ.
4: Ben écoutez, c'est rendu que c'est la loi des dingues maintenant, c'est épouvantable. Effectivement, euh, la police est allée hier, mais ça n'a pas de bon sens. La Sûreté du Québec, avec le 9 mm, ils n'ont pas tiré. J'ai appelé la faune, la faune m'a répondu, ils ont dit, M. le maire, c'est Québec, deux autres gentils. M. le maire, c'est normal, c'est le, leur territoire un petit peu. Mais il ne faut pas les approcher, il ne faut pas les nourrir, ça va se placer, il n'y a pas de problème. N'ayez pas peur, M. le maire, il n'est pas dangereux. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça n'a pas de bon sens, en ce moment, je vous le dis, je suis déçu. Je suis très déçu de ce qui se passe, mais c'est épouvantable.
3: Monsieur DS, c'est quand même des oui. grosses bêtes. là. C'est de 5 à 10 kilos, là, à peu près 22 livres. Euh, oui. L'envergure des ailes, ça peut être jusqu'à 5 pieds. Est-ce que c'est nouveau oui. que vous avez un problème de daims noire à Louisville?
4: Ben, depuis quelques temps, nous en avons, mais
3: maintenant, ils sont dans le centre-ville. Puis Vous
4: savez que les griffes, là, les griffes c'est comme des lames, des lames de rasoir. Alors, quand on me dit que ce pas dangereux, là, c'est pas vrai. C'est une belle sauvage. Là, ça a commencé à attaquer un peu. Les enfants ont peur. Les familles viennent me voir. Savez-vous le mot d'ordre que j'ai donné demain? La faune ne bouge pas. Je ne le pas. Il ne bouge pas. Demain, il est donné l'ordre. Les gens de Louisville, prenez-vous des balles de baseball et c'est fini. On met fin à ça. Parce qu'il y en a un. Là. Présentement, il y en a un. Un mort qui est très dangereux. C'est lui qui attaque un peu. Alors, M. Monsieur il monsieur, monsieur faut que je quitte. Il y une urgence. Une urgence. L urgence, l urgence, l urgence. L urgence. Okay. Je m'excuse Correct?
3: Udaya, bonne chance avec les dindes. OK. C'était le maire de euh, Louisville, Yvon D.A. Vous l'avez entendu. Problème, euh, c'est pas un problème de sécurité publique, mais c'est une nuisance publique. Et euh, c'est pas la première fois qu'on parle de dindes. Écoutez, il y a quelques années, il y a un reportage de TVA en Utah qui était devenu viral, célèbre aussi. Pourquoi? Parce qu'il euh, y a une citoyenne qui était interviewée parce qu'une dinde s'était infiltrée dans sa maison. On va en écouter un extrait.
1: J'étais tendue sur mon couch. Je vois une grosse bébite noire. Ça fait caboum, il s'en vient en bas. Je criais. Il y a une bébite noire dans le salon, dans le salon. Elle a même fait des selles dans la maison. J'ai juste ce film-là
2: dans ma tête. Elle va revenir, la dinde noire.
3: Pierre Gingras est notre ami spécialiste du vivant. Salut Pierre. <rire> oui, oui, oui. Je
2: ris un peu parce que je trouve ça ben je trouve ça à la fois sympathique et à la fois traumatisant pour les gens. Ben, je je, je fait une, une correction. Le dinde noir, un, dinde, un dindon, c'est noir en partant. Les dindons qui sont blancs, c'est des dindons domestiques. Pour faire la distinction.
3: Bon, comment on appelle ça d'abord? Un dindon sauvage?
2: Un dindon sauvage, oui, ça serait mieux.
3: Ok, euh, euh...
2: l'histoire de sémantique est en réglée.
3: L'histoire de sémantique est en réglée. Pierre, explique-moi pourquoi c'est agressif comme ça un, un, un dindon noir.
2: Bon, d'abord les dindons, les dindons, effectivement règle générale, n'est pas agressif, mais il y en a toujours qui sont euh, agressifs. Effectivement, sur un lot, si tu te sens dindon, puis il y en a un qui est agressif. C'est évident que tu vas retenir celui qui est agressif parce qu'effectivement, ils vont se mettre à courir. Là, faut faire attention parce que le, le, le maire parlait d'attaque, puis le maire manifestement est un peu désemparé, vous avez tout ça, je comprends aussi. Mais il faut bien comprendre que attaquer là, attaquer puis courir après quelqu'un, c'est pas tout à fait pareil, il peut donner le même résultat si tu t'en puis tu tombes si y a un enfant qui a peur ou une personne âgée qui effectivement s'arrive à l'occasion tes personnes âgées réagissent mal, puis vont tomber au sol, oui. pis le, le, le oiseau l'oiseau peut picoter tout. Non, mais, mais attends,
3: oui? Pierre, Pierre, attends, j'ai vu la vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu, là de ce qui a été tourné à Louisville. Euh, monsieur a l'air d'avoir peur, puis l'oiseau est assez agressif quand même. Là. Pis, ça peut peser jusqu'à ah. 22 livres. Non, non, mais je sais qu'il y a des oiseaux qui sont agressifs, là. Aux États-Unis, il y a des centaines.
2: D'attaque à chaque année sur des personnes. Adultes, enfants, souvent, souvent les enfants, parce que les enfants, c'est de petite taille, ou les gens âgés qui, comme j'ai mentionné tout à l'heure, qui vont tomber à la suite d'un dindon qui les, qui les poursuit. Bon, qu'est-ce qu qu que tu veux, je te dis? <rire> composer avec la nature, c'est pas toujours évident. Dans le cas des dindons, c'est parfois plus difficile que pour d'autres bêtes, que pour les chevreuils, notamment. OK, Pierre, est-ce qu'on les, les voit?
3: Est-ce que c'est une impression qu'on a où ils sont, en effet, disons, euh, ces dindons sauvages, le plus souvent en train de euh, se promener en milieu urbain euh, proche des humains.
2: Bon, c'est des bains qui, effectivement, s'adaptent très, très bien à, aux conditions urbaines ou périurbaines. Et c'est le problème, d'ailleurs, parce que comme ils il fréquentent, si on peut dire, énormément de, de gens, de populations, ils deviennent un peu moins craintifs. Et les individus qui eux sont agressifs de nature, il y en a certains comme je t'ai mentionné tout à l'heure, mais eux vont avoir tendance effectivement peut-être à attaquer plus souvent. Ça c'est clair et net, on sait ça. Il en reste pas moins que ça reste l'exception, mais il suffit d'une exception pour euh, amener tout un émoi. Puis comme tu dis à Louisville, c'est un émoi là. On parle des griffes qui tranchent comme des couteaux. Mais là il y a, moi Je connais un peu les oiseaux, puis il y a beaucoup de grippes de oiseaux qui, effectivement, sont très, sont très coupables, sont peut dire. mais euh, je m'inquièterais pas trop pour ça. Puis là, s'il va se lancer dans une, une attaque au bab de baseball, selon son expression, mais c'est peut-être pas la bonne méthode. c'est Effectivement, c'est qu'un oiseau un euh, donc court après toi. Une des bonnes façons de contrer la chose, c'est que tu te mets à jugoter au coton avec tes bras, tu cries, tu y fais peur, puis plus que ça, dans certains cas, on va dire Fonce directement dessus, tu vas voir qu'il va se sauver. Là, tu vas dire, c'est une chance que je vais prendre. Mais je vous signale qu'un dindon, là, c'est pas un lion, c'est pas un puma ou rien de ça. C'est un dindon. Ça okay. reste un oiseau.
3: Attends, attends, attends. L'ours noir, il faut se coucher à terre, je pense, ou l'ours brun, lequel? Ah non, non,
2: L'ours noir, je m'étends me, je me, je pas, ça. C'est le cas de dire, je m'étends pas. Je me suggère pour la raison suivante, parce qu'il y a toutes les hypothèses possibles et imaginables, et il n'y a pas un ours, comme il n'y a pas une bête qui va réagir de la même façon. On okay. a des cas de mortalité mais... flagrants chez les ours, mais là, dis-moi pas comment ils ont attends, réagi attends. les gens qui sont fait attaquer.
3: Non, mais regarde, les ours, on sait qu'il ne faut pas sauver, en tout cas. Fait que ce que tu me dis, c'est que le dindon sauvage, la dinde noire, il faut la charger au contraire.
2: Ça, c'est des, 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 euh, des, euh, des objectifs qu'on a... Qu moi, j'ai regardé les sites américains avant, que hein, de, de, de te parler j'ai fréquenté quelques sites américains pour savoir, parce qu'aux États-Unis, il y en a des millions, il n'y en a pas des centaines, il y en a des millions, donc le problème est répandu partout, puis une des hypothèses qu'on avance, ou une des solutions qu'on avance pour contrer la bête, mais c'est ce que je viens de te dire, tu peux foncer dessus, faire, aller jeter des bras, si effectivement, là ça fait bizarre à dire, mais un parapluie Là, si, mettons que tu es chez vous, il t'attaque dans ta cour, il veut aller dans ta cour, bien, ouvrir un parapluie en criant, en faisant tous ces gestes-là, ça donne des bons résultats. Et effectivement, c'est un bâton ou quoi que ce soit, tu peux frapper la bête pour t'en
3: débarrasser. On y va là-dessus. Dernière question, Pierre. Est-ce que c'est bon du dindon sauvage? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui,
2: c'est bon du <rire> dindon sauvage. Il y a de la chasse au dindon sauvage. Il y a 25 000 personnes hein, okay. qui prennent un permis de chasse à chaque année. L'année passée, c'est le cas, 25 000 pour chasser le dindon, et en ont abattu une dizaine de mille. Là, la population au Québec, au moment où je te parle, j'ai aucune idée, parce que c'est assez vaste, il hein, s'étend de plus en plus du territoire, et effectivement, en banlieue, comme souvent les gens les nourrissent, soit en passant, souvent les gens les nourrissent, oui. effectivement, il se crée des, des petits problèmes. Mais c'est une baisse sympathique, soit en passant. Moi, j'aime
3: les dindons. Merci, Pierre! <rire> la prochaine! Salut, bonne journée!
1: Avec en accéléré.
3: Je veux dire quelques mots sur le système de justice. Les, les juges, notamment, mais pas juste les juges euh, dans le système, parlent souvent du principe de confiance du public envers le système de justice. C'est un principe important qui est souvent invoqué pour justifier... Toutes sortes de décisions devant euh, les tribunaux. Mais justement, parlons-en du principe de la confiance du public dans le système de justice. J'ai deux exemples, deux cas à vous donner qui sont passés dans l'actualité. Ronald Webb a été tué en mai 2022 d'une façon épouvantable dans le stationnement d'un resto-bar à Richelieu. Euh, dans le restaurant, il a parlé à une enfant, un enfant qui était là. pardon, Et ce fut très bref. Le père de l'enfant a vu ça. Et il a décidé que M. Webb était un pédophile. Et il s'est mis à l'insulter dans le restaurant avec un de ses chums. À tel point que M. Webb a trouvé que c'était une bonne idée de s'en aller. Ben, les deux Lascar l'ont suivi dans le parking. Il y a eu un premier coup de poing. Il y a eu un deuxième coup de poing. Et le deuxième coup de poing a tué M. Webb. M. Webb n'était pas un pédophile. Il n'avait pas d'antécédent à la matière. On est devant probablement deux gars imbéciles, sa testostérone, qui ont décidé euh, qu'ils avaient vu un pédophile qu'il n'était pas un pédophile. Donc, écoutez, euh, Adam jourdonnais et celui euh, qui, avec Sébastien Vallée, ont suivi euh, M. Monsieur, euh, monsieur Webb dans le parking. Vallée lui donne un premier coup. jourdonnais lui donne un deuxième coup fatal, coup de poing, au visage. Et là, euh, ça a été établi, il n'y avait rien fait, M. Webb. Il n'y avait pas lieu de l'invectiver, pas lieu de le poursuivre dans le parking, il avait pas lieu de le bousculer, il avait pas lieu de le battre. Et il y a eu un procès, et là, on est arrivé au terme du procès, Adam Jourdonnet, le meurtrier, a plaidé coupable. La sentence à laquelle il s'expose, pensez-y une seconde, ça mérite combien de temps en prison, quelque chose comme ça? Bien, au Québec, la recommandation de la Couronne, c'est 30 mois de prison. Donc, ça se peut que le juge décide d'y aller euh, avec une sentence plus lourde, mais ce serait étonnant. Ça veut dire que s'il est gentil en prison, M. Jourdonnet, il va sortir après 10 mois. Je veux juste souligner une affaire. Pour ce qui est de la confiance du public envers le système de justice, c'est un principe euh, dont les juristes se gargarisent beaucoup. Mais quand je vois des sentences comme ça, je pense que ça, ça piétine euh, le principe de confiance du public envers le système de justice. J'en ai parlé il y a quelques semaines pour un autre cas épouvantable, c'était le cas d'un ivrogne récidiviste du violent du volant pardon, qui a fait le fou sur la route et qui a tué quelqu'un, on était dans les mêmes eaux. Je pense que dans ce cas-là, -là, c'était encore une fois autour de 30 mois de prison pour un récidiviste, pour un gars qui avait un dossier en la matière. Je trouve qu'on est extrêmement permissif avec les gens qui sont dangereux, qui mettent la vie d'autrui euh, en danger dans notre système de justice. Deuxième cas, ça nous vient de Sherbrooke, c'est sorti aujourd'hui. C'est un type qui, euh, lui, sont OB depuis quelque temps c'était d'aller sur le chemin Sainte-Catherine à Sherbrooke et de lancer des roches sur les voitures qui passaient. Et quand je dis de la roche, c'est pas juste des petites pierres, c'est pas de la garnote, c'est des roches. J'ai vu les photos de pare-brise qui ont été fracassées. Ça peut être dangereux, ça peut être extrêmement dangereux. Écoutez, il y a eu une cinquantaine de plaintes. Cinquantaine de plaintes au fil des semaines et finalement, la police a pogné le gars. Euh... Le gars s'appelle Jonathan Corriveau, 44 ans. Il a été arrêté lundi matin. Lundi soir, il a été arrêté encore. Ben oui, vous avez deviné pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il a recommencé à lancer des roches encore une fois sur des chars. Pourquoi il a été libéré? T'as un gars qui lance des roches à plus de 50 reprises. Puis ça, c'est en fonction des plaintes. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas porté plainte. Clairement, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ce gars-là. Mais il est libéré. Et le soir même, lance encore une roche. Je suis étonné qu'on ne l'ait pas interné. Je suis étonné qu'on ne l'ait pas gardé en dedans. Si tu l'as fait 50 fois avant de te faire pogner, c'est pas comme si tu avais décidé que tu niaisais avec un de tes chums, tu lançais une roche à un de tes chums, puis ça tombe en bas du viaduc, ça pogne un char, c'est un accident. 50 fois, volontairement. Non, on va te relâcher ce jour-là. Et on attend quoi nattends tu que le gars prenne une brique la prochaine fois? C'est déjà arrivé des gens là qui se font tuer parce que des imbéciles lancent des gros objets sur la voie euh, routière. Je trouve qu'au Québec, on est extrêmement permissif avec des gens qui mettent la vie en danger. Il y a des choses que je comprends. Je ne veux pas que tout le monde ramasse 20, 25 ans de prison pour n'importe quoi. Même dans le cas de bagarre qui virent mal, deux gossous qui sont également blâmer pour une bagarre, ben ça se peut que si... Euh, tu portes un coup, puis que l'autre tombe, puis se tue, parce que tout le monde est à blâmer, je comprends que tu vas ramasser 30 mois de prison, mais quand tu poursuis dans le parking quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, et que tu le tues d'un coup de poing, honnêtement, 30 mois de prison, probablement 10, donc moins d'un an, si t'es gentil en prison, puis que tu fais tes devoirs, je trouve que c'est envoyer le signal que la vie humaine aux yeux du système de justice vaut pas grand-chose. Donc, Message aux avocats, message aux juges, quand vous nous dites que c'est bien important, bien, bien important, de principe de la confiance du public envers le système de justice, commencez donc par regarder justement les sentences que vous donnez aux gens qui mettent la vie des autres en danger. Patrick Lagacé, en accéléré. OK, après avoir affirmé que Québec en faisait assez, ben, la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a finalement fait une annonce aujourd'hui à Rivière-du-Loup. On sait qu'il y a beaucoup de pression sur euh, les élus du municipal et euh, il y a beaucoup de pression euh, en retour sur Québec pour qu'on fasse quelque chose. Et euh, l'annonce a été faite à, à Rivière-du-Loup et c'est que le Bas-Saint-Laurent est la région qui compte le plus de démissions depuis les élections municipales de 2021. Donc, Québec va notamment accorder une somme de 2 millions de dollars sur une période de 5 ans pour offrir plus de soutien psychologique aux élus. Guy Caron est maire de Rimouski. M. Caron, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. D'abord, comment ça se passe dans votre ville, les relations entre les citoyens et les élus?
5: Entre les élus, elle va très bien. On est tous indépendants, il n'y a pas de friction, il n'y a pas, pas de coup de chest ou quoi que ce soit. Comme à Québec. On, on nous dit... Comme à Québec, oui, effectivement. On a une dissension, effectivement, mais on a du respect les uns et les autres. Il n'y a jamais eu de problème. Avec les citoyens, il y a quelques dossiers, euh, je dirais, l'abus du Costco, entre autres, euh, le projet de développement résidentiel dans un dans ce un actuellement, euh, qui irrite, en fait, des environnementalistes qui pensent qu'on ne devrait pas, absolument pas, développer dans un milieu naturel. Euh, il y a une espèce d'entente aussi avec des groupes qui sont plus anarchistes, qui reconnaissent pas nécessairement la légitimité démocratique du conseil municipal. Et donc, ce sont des gens qui viennent d'un côté et de l'autre très régulièrement au conseil municipal pour challenger le conseil sur les décisions qui sont prises en, euh, sur ces enjeux-là.
3: OK. Euh, ces gens-là viennent et qu'est-ce qu'ils font?
5: Ben, ça varie. Des fois, ils viennent simplement poser des questions. Puis on a, dans notre règlement de régie interne, une période d'une heure pour des questions. Alors, on tente du mieux possible de répondre. Des fois, les questions sont sarcastiques et on, on sent une note de mépris, mais oui. on, on l'absorbe et on l'accepte. Ça, ça fait partie euh, du travail. Ben, effectivement. Mais d'autres éléments, comme lundi, par exemple, et là, ça a fait les manchettes, euh, c'était davantage que ça, c'était une tentative de vraiment déranger le fonctionnement du conseil municipal euh, avec euh, bon, des bruits qui nous empêchaient de procéder. Et lorsque j'ai demandé est-ce que ces, ces bruits-là cessent, euh, ben, à ce moment-là, l'une un, d'entre eux a décidé de faire un discours de sa chaise et qui enterrait tout le monde. Et de l'autre côté, un autre militant a sorti une bannière. Donc, carrément pour empêcher le, le déroulement du conseil municipal.
3: Mais quand vous dites que ces gens-là, dans l'assistance, faisaient des bruits, qu'est-ce que vous voulez dire par là
5: Initialement, comme on parle ici du boisé, ben, ce sont des gens qui ont fait une, 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 une espèce d'étude de, de, de point de vue environnemental pour identifier les espèces d'oiseaux, donc un bio-blitz. Hein. Et donc, ont on amené des enregistrements de cris d'oiseaux. Euh, initialement, lorsqu'on commençait, ça a été très doux, même, ça nous a attiré des sourires parce que c'était comme un bruit de fond qui était correct, mmh. mais au fur et à mesure qu'on avançait dans la séance, les bruits augmentaient et donc, à un moment donné, c'était juste impossible de pouvoir, euh, de pouvoir lire les résolutions, de pouvoir s'adresser euh, non seulement à la salle, mais à la télévision parce que nos, nos séances sont télévisées. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de demander de mettre fin à ce dérangement, puis il n'y a pas eu de, de, de respect de la directive de la part de ces activistes.
3: OK. Puis là, il y a cette dame qui se lève dans l'assistance pour faire un discours improvisé. Évidemment, le conseil municipal peut pas poursuivre ses travaux. Quels sont vos leviers présentement pour, disons, euh, euh, discipliner ces gens-là qui perturbent le conseil? On en a peu.
5: Euh, là, dans ce cas-ci, on a décidé de se retirer. Puis, pour la troisième fois depuis l'élection de 2021, on a demandé à la Sûreté du Québec de venir. Euh, la Sûreté du Québec peut venir pour contrôler. D'ailleurs, on a eu une, une séance en 2000, à l'été 2022 où euh, une trentaine de militants cagoulés, euh, d'extrême-gauche, parce qu'ils s'identifiaient comme tel, euh, menés par Fred Dubé, l'ancien humoriste, qui était venu envahir le conseil municipal. Il a été arrêté pour cinq chefs d'accusation pour laquelle il a plaidé coupable. Donc, c'était une des fois où la sûreté était revenue et on avait un deuxième incident également où la sûreté a dû être appelée. Donc, c'est la troisième fois qu'on le fait. En termes de, 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 de recours que nous avons, écoutez, on a dans notre règlement la possibilité de donner une amende de 100 pour un non-respect des directives du président de l'Assemblée qui se trouve à être le maire, avec 200 comme récidive. Autrement, les mesures qu'on peut mettre de l'avant, c'est le contrôle de l'identité des gens qui entrent. Mais ça, le, malheureusement, l'inconvénient de ça, c'est que ça décourage les gens de venir, parce qu'ils se disent, je ne suis pas vraiment intéressé à me faire carter, je ne suis pas mmh, vraiment intéressé mmh. à me faire identifier en allant au conseil municipal. Donc, c'est une des mesures qui, en fait, découragent la participation démocratique. On ne peut pas interdire des citoyens de venir, ça, c'est clair. Puis la loi nous l'interdit. On a vu un cas assez inconstant où, même si un citoyen s'était attaqué à la greffière de façon physique, ça a pris des recours juridique extrêmement long pour avoir une injonction qui devait être renouvelée au dix jours jusqu'à ce que finalement il y ait eu une injonction accordée pendant un an. Euh, mais généralement, les cours n'empêchent pas, euh, ne permettent pas aux villes d'empêcher des citoyens, même curulents, même agressifs, de venir assister alors. C'est la raison pour laquelle je vois un bon En fait, outre l'annonce qui a été faite par la ministre Laforêt aujourd'hui, le fait qu'ils explorent différentes possibilités au point de vue législatif pour permettre aux villes d'avoir un peu plus de pouvoir dans ces situations.
3: OK. Vous avez dit d'ailleurs à cette conférence de presse de la ministre Laforêt, on espère des mesures législatives. Qu'est-ce qui vous aiderait?
5: Bien, écoutez, on est, euh, comme je disais, on est comme encadré par une série de lois. On dit souvent que les municipalités sont comme des adolescents puis on doit demander la permission de Québec pour près tout faire. Mmh. C'est le cas sur la conduite de nos conseils municipaux. On a des, des éléments dans la loi sur les cités et les villes qui nous disent ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mais entre autres, si on a des citoyens qu'on sait que de façon répétitive, ils ne viennent que pour faire de l'obstruction systématique sur la conduite. S'ils viennent et que leur conduite intimide les autres citoyens dans la salle, on n'a pas de recours autre que leur demander de sortir ou encore de, de recourir à la force policière pour les faire sortir alors si nous avions une possibilité soit d'avoir du, du financement de pouvoir interdire la présence de ces gens là pendant une période temporaire le temps que le temps qu'on puisse procéder euh, bon, tant qu'on puisse procéder à nos affaires et qu'ils puissent comprendre que leur comportement est, est inacceptable euh, c'est le genre d'élément que je pourrais voir au point de vue législatif pour nous pour nous empêcher d'avoir à recourir aux voies juridiques constamment.
3: OK. Il euh, y, a, y a beaucoup de d'élus qui ont démissionné. Il y en aurait 741 depuis la dernière élection euh, municipale au Québec en 2021. Votre théorie, c'est quoi? Pourquoi tant de désertion?
5: Ben il y a clairement, dans une frange de population, puis je ne veux pas placer la population dans son ensemble, mais depuis la COVID en particulier, alors que tout le monde avait l'opportunité de dire à peu près n'importe quoi sur n'importe qui en ligne, ben ce comportement, j'ai l'impression qu'il se répercute dans la vie d'après-COVID. Euh, ce qu'on voit présentement, puis j'étais député fédéral avant, j'étais pas dans la politique municipale, mais je suivais quand même ce qui se passait. Il y avait quand même un, un respect de la fonction, il y avait un respect... Euh, du travail de l'œuvre qui est accompli, non seulement par les conseils mmh. municipaux, donc par le politique, mais aussi par l'administratif qui met vraiment beaucoup de temps et d'énergie. Et aujourd'hui, on sent surtout de la part d'une frange plus radicale euh, qui a pas vraiment ce, ce respect, qui n'a pas vraiment ce, cette, cette reconnaissance en fait, du travail qui est, à, qui est accompli. Puis on comprend qu'il y a des éléments qui sont polarisants. On l'a vu dans une couple de municipalité où les taxes foncières ont monté de façon très, mmh. très élevée. C'est normal qu'à qu l'occasion, il y ait des, des, des salles de conseils municipaux qui soient remplies de gens qui sont frustrés de décisions qui ont été prises. C'est correct, c'est partie de la game. Mais c'est lorsqu'on arrive systématiquement à ce qu'une décision qui est prise par un conseil municipal légitimement élu, qui est pas unanime, puisqu'on leur reconnaît que c'est rare les, les situations où on a une unanimité, mais que la portion qui est vraiment la minorité marginale tente d'empêcher le fonctionnement démocratique, c'est ce qu'une législation ou ce qu euh, des, des outils qui soient donnés aux municipales devraient nous permettre d'adresser pour aider la vie municipale à, à, à être plus accessible à la population en général. Et présentement, elle l'est de moins en moins.
3: La colère des citoyens, bon, elle s'exprime parfois sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc., des courriels qui peuvent être assez raides. Dans, dans le réel, quand vous allez à la banque, quand vous allez euh, oui. à l'épicerie, euh, M. Caron, est-ce que les citoyens sont aussi agressifs?
5: Non, au contraire, c'est ce qui nous... Ça nous encourage vraiment beaucoup parce qu'en vie quotidienne, je vais me faire connaître partout à Rimouski, bien sûr, mais les gens sont hyper cordials, sont vraiment bravo, Puis en fait, ils me félicitent pour ma patience envers ces, ces individus et ces groupes. Et je suis reconnu pour avoir ayant beaucoup de patience parce qu'au départ, dans la première année, même les deux premières années, j'essaie essayé d'établir un dialogue avec, avec ces, ces gens plus activistes de gauche sur différents éléments, que ce soit le développement résidentiel ou que ce soit sur, sur le développement de Rimouski dans son ensemble. Euh, alors, j'ai démontré beaucoup de patience patience, mais euh, les citoyens disent vous n'avez trop de patience. Il faut à un moment donné que vous puissiez fonctionner et on vous a élu pour agir. Alors, je vous dirais que la réaction générale est très positive de la part des gens. C'est la raison pour laquelle je n'ai vraiment pas peur d'aller à l'épicerie. Ça, ça me fait même du bien. Et c'est là qu'on réalise aussi qu'il existe une majorité silencieuse alors que la minorité, elle, euh, la, la, la marginalité, elle est extrêmement brillante et c'est elle qui fait les manchettes.
3: Merci d'avoir été avec nous, M. Carange. Je souhaite une bonne journée.
5: Grand plaisir à vous aussi. Au à la
3: prochaine, c'était Guy Caron, le maire de Rimouski. Il a été aussi euh, député du NPD. Euh, la ministre Laforêt a aussi annoncé là, que Québec va créer va donner 2 millions de dollars à l'Union des municipalités du Québec et aussi à la Fédération québécoise des municipalités, notamment pour mettre sur pied une sorte de service d'aide psychologique pour les élus. On sait que c'est pas toujours facile et les élus sont pas des employés. Il n'y a pas de programme d'aide aux employés, par exemple. Donc là, il y a un début de, disons d'appui psychologique. Ce n'est pas tous les élus qui en ont besoin, mais des fois, la vie publique, disons que ça peut mettre beaucoup de pression, non seulement sur les élus, mais aussi euh, sur les bouches.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Patrick Lagacé, en
3: accéléré. On va parler d'homophobie dans les écoles secondaires au Québec. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui la journée des chandails roses, journée qui vise à sensibiliser contre les ravages de l'intimidation. Et on sait euh, manifester son homophobie, ben, c'est une forme d'intimidation. Il semble qu'il reste encore beaucoup de travail à faire dans les écoles secondaires, même au Québec. Il y a des organismes qui s'inquiètent d'une montée de violence et d'intimidation contre les jeunes de la communauté LGBTQ. Il y a un texte qui a beaucoup circulé depuis deux jours qui fait état euh, de situation troublante. Ça a été rapporté par la journaliste Anne-Sophie Poiré pour le journal, pour le Média pardon, 24 Heures. Yves Roy est professeur d'éthique et culture religieuse dans une école secondaire de Montréal. On l'a reçu euh, on, il y a quelques temps à l'émission et je l'ai vu, Yves Roy, dans le documentaire présenté sur UNITV il y a quelques mois, « Garçon, un film de genre » du réalisateur Manuel Foglia pensé que son son de cloche pourrait être utile sur ce sujet-là. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour. Monsieur Roy, vous faites partie vous-même de la communauté LGBTQ. Vous êtes prof d'éthique et culture religieuse. Quand, euh, quand il y a des témoignages comme ça qui circulent qui montrent que dans nos écoles, chez les jeunes, il y a, semble-t-il, de plus en plus de manifestations d'homophobie, comment vous réagissez?
1: Ben, malheureusement, je vous dirais, je ne suis pas surpris, dans le sens que c'est ce, ce que je vois moi-même, de toute façon, euh, dans ma propre école. Euh, c'est un phénomène qui est là et qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Euh, avec les médias sociaux et tout ça, c'est sûr que c'est amplifié. Dans le fond, on en parle davantage. Euh, c'est ça.
3: Monsieur Roy, ça fait combien de temps que vous êtes prof un ans ok il y a vingt et un ans il y a quinze ans il y a dix ans est-ce que vous constatiez les mêmes phénomènes d'homophobie à l'école que vous constatez aujourd'hui
1: mais ben, en fait ce n'était pas la même chose c'est sûr que moi bon j'étais à saint jérôme dans le temps quand j'étais dans une école secondaire ouais. maintenant comme élève euh, comme enseignant, j'étais j'étais dans Outremont et tout euh, dans une école où il y avait peut-être un peu plus d'ouverture et tout. Bon, les gens étaient tout le monde était différent et tout. Maintenant, ça se manifestait pas de la même manière. Euh, présentement, malheureusement, je serais porté à dire que c'est pire dans le sens que ça devient de plus en plus polarisé.
3: Qu'est-ce que vous voulez dire euh, par polarisé?
1: Ben alors qu'on pouvait avoir dans le temps des personnes qui étaient mal à l'aise ou pas à l'aise, mais bon, en fait, pas, pas, pas contente, dans le fond, euh, par exemple, euh, il y avait peur des, des personnes homosexuelles et autre chose, c'était des choses qui ne se disaient presque pas. Euh, à la limite, c'était des cas isolés et tout, alors que là, présentement, ouvertement en classe, il y en a qui vont carrément euh, avoir des propos qui n'ont absolument aucun sens, ils vont avoir des comportements euh, dans les salles communes, casiers, cafétérières et autre chose qui, qui qui fait aucun sens non plus. Puis ça, c'est c'est des propos, c'est des situations qui sont observées, même dans, dans plein d'autres écoles aussi. Donc, c'est un peu ça qui, que je trouve quand même alarmant.
3: OK. Ivoire, je vous ai vu dans le documentaire Fascinant de Manuel Foglia, Garçon, oui. un film de genre. Ça a été présenté sur UNI. Euh, je fais le topo, là, c'est deux écoles. Là, une école dans, euh, en Gaspésie, si je ne me trompe pas, et une école aussi euh, à Montréal, où vous travaillez. Et là, oui. euh, deux, les jeunes de ces deux écoles-là vont se rencontrer. Et l'intolérance face aux Québécois, face à l'autre, euh, l'intolérance face à l'homosexualité, ça vient pas des régions dans le film, ça venait de votre école, une école montréalaise. Qu'est-ce qui explique ça, vous pensez?
1: Ben, effectivement, il y, y a une grande différence. Euh, il faut comprendre aussi que, dans le fond, les écoles montréalaises, c'est une réalité, dans le fond, la loi 101 et tout, les gens qui débarquent ici, à moins d'avoir fait la démonstration qu'ils étaient dans une école anglophone, une éducation anglophone, ils vont, ils viennent tous à l'école française. Autre chose, il faut comprendre que bon, euh, dans mon école, il y a quand même une très grande prépondérance de communautés arabophones. Euh, il y a des gens qui arrivent ou, s'ils sont nés ici, leurs parents arrivent de pays où est-ce que L'homophobie, trans... en fait, l'homosexualité, euh, les personnes trans, c'est non seulement intoléré, tabou, voire presque criminalisé. Fait que Les jeunes nous arrivent dans les dans les écoles avec cette espèce de mentalité-là qui arrive de la maison, qui arrive de la culture d'origine, pas celle des jeunes, parce que les jeunes, je veux dire, euh, moi, je parle à mes élèves d'où est-ce qu'ils viennent, puis qu'ils me disent qu'ils viennent du Maroc, qu'ils viennent de l'Égypte, tout ça, mais qui sont nés ici. Euh, on parle de la culture familiale, on parle de la culture oui. euh,
3: identitaire. OK. Ce que je constate, puis vous n'êtes pas le premier à, à me le dire, c'est souvent dans les écoles à Montréal, là, ces manifestations-là, ça vient souvent de jeunes qui sont racisés, qui sont eux-mêmes la cible de préjugés par d'autres canaux, mais eux-mêmes en ont, par exemple, par oui. rapport aux homosexuels.
1: Oui, tout à fait c'est un des tabous qui est très fréquent, effectivement, dans ces groupes-là.
3: Comment on détricote ça? Comment on quoi? Comment on détricote ça? Comment on défait ça? Ah, mon doux! Euh...
1: Ben, je trouvais ça drôle parce que euh, quand, quand vous m'avez présenté, vous avez dit que j'enseignais l'éthique culture religieuse. Cette année, nous, on, à notre école, on a fait le choix d'aller de l'avant puis d'embarquer dans le cours de, de culture citoyenneté québécoise. Puis, ce que j'aime bien, ce que j'aime bien par rapport à, à, à ces élèves-là euh, arrivés dans ce dès le début, c'est de leur dire ben écoutez la, la situation dans laquelle vous êtes, euh, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec la situation, ça change strictement rien. On est au Québec. Au Québec, le mariage gay, il est permis, il est accepté, il est, il est encouragé. Ce n'est pas quelque chose de criminel. Euh, c'est une réalité. C'est les, les personnes qui font partie de ces communautés là, c'est des personnes qui sont tout à fait normales et ça choque. C'est sûr que ça va choquer certaines personnes, euh, mais je pense qu'à un moment donné, euh, on ne peut pas victimiser les gens en pensant que ça va faire que les autres vont faire plus attention à. À un moment donné, je pense qu'il faut les normaliser, puis simplement dire regarde, c'est des personnes qui sont normales, puis c'est correct, puis à un moment donné, on, on vit en société, c'est ça la réalité. OK, puis quand vous leur dites ça,
3: comment ça passe, oui. comment c'est reçu?
1: Bien. Euh... <rire> On va, pas, on, on va dire les choses comme elles s'appellent vraiment. Hein. Euh, je fais 6 pieds 3 puis j'ai 285 livres. Disons que j'ai un certain argument d'autorité qui passe un peu plus que si, si j'étais pas comme ça. Mais C'est <rire> quand sûr même... que les jeunes vont être plus gênés à, à, à s'opposer à moi, mais euh, j'ai des collègues qui n'ont qui qui ont pas cet avantage-là, appelons-le de puis ça passe pas puis ils se le font dire en pleine classe puis les élèves sont pas d'accord. —
3: c'est quand, quand même décourageant de penser qu'il y a une partie de la jeunesse qui a ouais. ces préjugés-là face à l'homosexualité. Sincèrement, je pensais que c'était réglé, là, grosso modo.
1: Ben, je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est préoccupant. Puis, Je pense que c'est symptomatique du fait qu'il euh, faut qu'on s'occupe de nos jeunes. Hein? Euh, Puis Que, 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 que l'éducation à la maison, c'est une, une partie qui est excessivement importante, mais je pense que l'éducation en société, qui se fait à l'école, c'est un incontournable, puis on n'aura pas le choix. Puis à un moment donné, euh, la question de dire, on veut pas entendre parler de sexualité à l'école parce que c'est la job des parents, on ne veut pas entendre parler de euh, des communautés LGBT parce que c est, c est, ça va contraindre... Parce qu'à un moment donné, la société, c'est la société. Hein. Puis on a la responsabilité de préparer tous ces gens-là à être capables de vivre ensemble et de travailler ensemble.
3: C'est fascinant et décourageant de vous écouter parler. Merci pour <rire> ces propos que je trouve candides quand même. Vous n'êtes pas mis la tête dans le sable. C'est très intéressant, Yves Roy, de vous ouais. écouter parler de ça. Merci. Ça fait plaisir, merci. Et merci pour ce que vous faites dans les écoles. Yves Roy, professeur dans une école secondaire de Montréal. Je vous le disais, il y a comme une recrudescence de l'homophobie, même à l'école secondaire, euh, ça s'explique en partie là à Montréal parce qu'il y a beaucoup de communautés chez qui, disons, euh, historiquement, l'ouverture n'est pas euh, au rendez-vous. Merci d'avoir été là. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...